0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de un experimento que he hecho y os voy a contar los resultados o en qué consiste el, el experimento más que los resultados. Y bueno, no, he sido, no ha sido un intento de hacer un experimento per se, es decir, voy a hacer este experimento, sino que simplemente bueno, pues estoy leyendo Adventures in Time and Space, que es uno de esos libros viejarránganos que yo compraba antes... Cuando las librerías de segunda mano en Estados Unidos estaban muy baratas. Este libro pues, es un libro de. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta el, el pulp americano, el pulp de ciencia ficción y demás. Y bueno, este libro pues, es una de las primeras, puede que fuera incluso la primera, recopilación de relatos en, en formato libro. Relatos de ciencia ficción aparecidos en las revistas, pues en forma de libro. Y hace unos años pues estos libros te los podías encontrar por un dólar y luego, pues, cinco, seis dólares de gastos de envío. Y tengo unos cuantos libros de estos de que yo leía, iba leyendo, pues, eh, sitios web o otras antologías, o antologías, ¿vale? O incluso publicidad en las propias revistas pulp. Ya sabéis que tengo varios miller de revistas pulp en formato electrónico, muchas de ellas bajadas de archive.org, pero otras compradas en DVD, o simplemente pues, eh, buscadas por ahí. Y bueno, como ya sabéis, estos libros de recopilaciones pues recogen las mejores, entre comillas, eh, historias pues de una época. Normalmente ahora lo que se es estila ahora, moderno, es eh, reco recoger las... El año siguiente se, se recogen las mejores historias del año anterior publicadas en revistas de ciencia ficción. Sinceramente, he eh, puesto en comillas porque simplemente son las que mmm, los autores han querido dejar publicar, las revistas han querido dejar publicar y no tienen por qué ser las mejores historias publicadas el año anterior. Porque, bueno, pues también he comprado algún libro de esos y la verdad es que hay historias que son verdaderos bodrios Otro tipo de recopilaciones actuales son recoger pues todos los cuentos de un autor antiguo, ¿vale? Cuentos que ya están fuera de derechos de autor o dependiendo ya de quién los del empaquetador, pues a veces eh, algunos cuentos algunos relatos tienen derecho, siguen teniendo derechos de autor, pero se traspapelan dentro de los muchos otros que no los tienen y se recogen, bueno, pues historias antiguas, ¿vale? Estamos hablando de relatos de ciencia ficción por de 1930, 40, 50, 60 como mucho. Pero antiguamente eso no era así. Antiguamente, a modo de tentativo, algunas editoriales como el libro que os he dicho antes de Random House, eh, Random House, no Random House Mondadori, vale, eso fue, se unieron después. Bueno, pues como decía, Random House, pues publicaban libros a ver si se vendían y resulta que, bueno, pues tenían mucho éxito porque en aquella época las revistas, pues la gente normalmente leía la revista de ciencia ficción del mes y la tiraba a la basura. Y bueno, por allá, por el 2010, 2008, 2010, 2012, 2000 un poco más, pues normalmente estos libros, aunque fueron, son libros en libro bastante buscados, parece ser que la gente pues no se había dado cuenta de que se podían comprar súper baratos de segunda mano. Evidentemente, siempre ha habido a la venta ediciones eh, sin abrir, completamente nuevos, en el, en el plástico original o el papel original en el que vinieran, envueltos, eh, no, yo estoy hablando de libros de segunda mano, descartes de biblioteca tengo bastantes libros comprados en Estados Unidos de descartes de biblioteca que llevan hay algunos hasta que llevan el cajetín y la tarjetilla de los de las veces que ha sido sacado lo que pasa que en la contraportada, dentro de la, de la tapa, abres la tapa y ahí pone que es un saldo para reventa, vale que ya no es de librería, que no es un libro robado, este que os he comentado es un solo tomo, pero hay otra colección que también tengo que es Science Fiction Hall of Fame, que son cuatro o cinco libros y, bueno, es lo mismo, ¿vale? Son un poquitito posteriores, pero son también recopilaciones eh, a ver si había suerte. Y sí que hubo suerte y, como ya os he dicho, pues eh, se vendieron bastante bien y entonces allá por los setenta y algo, sesenta y muchos setenta y algo, no, setenta y algo, explotó, ¿vale?, todos los autores famosos, escritores famosos, hacían recopilaciones de otros autores, se hacían antologías. Vosotros que sabéis, bueno, vosotros sabéis, seguro que sabéis, que Asimov tenía los premios Hugo. Eh, Mike Ashley, que os, del que os he hablado también aquí bastante sobre el tema de sus libros sobre los pulps, también ha hecho varias eh, ediciones, varias versiones de premios Hugo. Eh, también está Rick Horton, que se publica todos los años, publica un. Los mejores relatos del año anterior, modernos, vale, de ahora, son libros modernos. Y bueno, pues tengo esos libros, tengo algunos más por ahí. Y en aquel momento, pues, yo creo que me, costaba, me costaban uno, dos o tres dólares cada libro y luego los gastos de envío. De hecho, tengo uno de Better World Books a un dólar con el envío incluido. Better World Books es la, la empresa que vende los libros de segunda mano en Estados Unidos. Ahora no sé, pero sé que están bastante, bastante caros algunos de ellos. No he mirado estos que tengo, pero creo han subido bastante de precio. O porque a lo mejor yo levanté la libre cuando compré aquellos tan baratos. O no creo, vale, porque habrá miles de gente comprando en Estados Unidos libros de segunda mano. O simplemente el tema de las recopilaciones, pues he ido moviendo la cosa... Y la verdad es que hay reediciones modernas de estos libros, pero no sé si es por un tema de copyright o simplemente por un tema de picardía, no están completos. Por ejemplo, este que os he comentado antes, de aventuras en el tiempo y en el espacio, pues tiene casi mil páginas, 990 páginas, 990 y alguna. Eh, y bueno, hay reediciones de este libro que tienen 300, 400, 200 y llevan solamente unas pocas historias, e incluso historias cambiadas. Basado, haciéndose pasar, que es la edición original, que es, a ver, una reimpresión de la edición original, no es cierto. Y con los de Hall of Fame, también os digo lo mismo. También eh, está pasando eh, de un tiempo a esta parte. La ventaja, por ejemplo, de uno de los del Hall of Fame, al menos el primero de todos, estaba en formato facsimil en electrónico en eh, archive.org. Los demás no lo sé, no lo no he mirado, los tengo en papel. Y a mí estas cosas me gusta leerlas en papel. Y bueno, tampoco quiere decir que todo lo que todo esto antiguo lo lea en papel, porque por ejemplo otro libro que tengo pendiente es Cosmos de Humboldt, la traducción al español, en creo que son tres volúmenes. Y, o cuatro volúmenes, y cuatro volúmenes. Y he estado mirando por ahí, en, en sitios online de viejo, y la, de la edición más barata, la edición más barata, antigua, ¿vale? Hay una edición moderna en un solo tomo, que creo que no está publicada en español, que solo está una traducción al inglés. Humboldt era alemán, Verne eh, lo cita mucho, y creo que estaba en 250 o 300 euros, más los gastos de envío. Pues, eh, pues no recuerdo de dónde la bajé, pero la tengo en electrónico, y bueno, la tengo pendiente para leer para leer pronto. Bueno, vamos al turrón. Entonces, estoy leyendo el libro que os he dicho antes y me he encontrado con que, bueno, pues es literatura pulp, es literatura pulp anterior a 1944, creo que es, y bueno, pues hay algunos cuentos que a mí no los entiendo muy bien, no entiendo muy bien el inglés. Vamos a poner 60% de que yo no conozco suficiente inglés y 40% de que son cosas que están mal escritas. Son palps, son eh, cuentos de aduro, novelicas de aduro, como se han, se han llamado aquí posteriormente en España y estaban escritas, pues cuantas más escribiera el autor, pues mejor dinero, más dinero le daban en el sentido de que pagaban muy poco, ¿vale? Pagaban a, a décimos de, de a centavo, un centavo el, la palabra, o medio centavo y cosas así. Entonces, pues un escritor, para sobrevivir, tenía que escribir tres o cuatro cuentos de estos al mes. Y bueno, la recopilación está que incluye 35 novelas, 30, perdón, 35 cuentos, pues eh, hay dos, dos de Heinlein, está por ejemplo Requiem, que ya lo he leído, que es el primero, que es la segunda parte de la conquista de la Luna por Delos de Harriman, cuando eh, Delos es viejo y no lo han dejado ir a la Luna, porque es muy importante y tal, y peligra su vida, pues bueno, pues consigue llegar a la Luna. Y bueno, ahora sí, ahora llegamos al experimento. El experimento es que hay una historia de Lester del Rey, que tiene nombre español, ¿Vale? Es, no me acuerdo el nombre completo, es un escritor que murió en el 80 y, o en el 90 y, 80 y pico, ¿vale? y es un escritor pulp que consiguió bastante, bastante relativa, bastante fama, fue amigo de Asimov, de Heinlein, fue editor, creo que también fue editor durante un tiempo, y aquí tiene un cuento bastante largo que se llama Nerves o Nervios. Y, como no, tiene que ver mucho con el tema nuclear. Es una historia nuclear, ¿vale? Atómica. Y, bueno, empecé a leerla y no me enteraba mucho. Y me dije, bueno, pues voy a mirar a ver si está traducida al castellano en alguna ar de, pues, de, en, en el... ¿cómo se llama? Puñetas. En la revista Nueva Dimensión, que tengo completa en electrónico, eh, bueno, pues han montones de antologías que hay por ahí. Y bueno, pues eh, no está el cuento como tal, pero sí que está la novela que el autor hizo en eh, 1975. Y está traducida al castellano, y la podéis encontrar por ahí. ¿Novela? ¿No os he dicho antes cuento? Sí, novela. Era y es bastante típico que ciertos cuentos que gustaron en su momento, gustaron mucho, o simplemente a petición del editor de un editor cualquiera, vio que un cuento publicado por un autor en, en una revista de estas podía tener eh, podía venderse como libro, pues le pedía al autor que lo ampliara y lo convirtiera en un libro. El caso más arquetípico de esta situación es la novela-cuento de Asimov, Anochecer, Nightfall, que primero la publicó, no recuerdo dónde, pero me imagino que en el Astounding, en la época de Campbell, y luego la reescribió y la amplió como libro. Y bueno, yo he leído de Asimov, leí el cuento, luego leí la novela y quise, he querido hacer el mismo experimento con esto de Lester del Rey, el cuento este de Lester del Rey, Nervios. Y es lo que he hecho. He leído el cuento en el libro que os he dicho y cuando he terminado el cuento he leído la novela en español. E igual que con Nightfall, que con Anochecer, pues se confirma mi teoría y la de, me imagino, que la de otros muchos. Y aquí ahora entra el tema de, lo, de qué es un cuento y qué es una novela. O más bien, qué diferencia a un cuento de una novela. Y, en principio, un cuento tiene más problemas para perfilar a los personajes, tiene mucha más limitación de espacio y de tiempo y también de trama y por lo tanto pues en un cuento normalmente y aún más en esta época era el, lo que se conoce como historia problema vale que es se presenta un problema, un personaje se ve envuelto en, esa, en ese problema y el desarrollo del cuento es resolver el problema hasta la conclusión final, en principio conclusión exitosa. Ya sé que no tiene por qué ser así porque uno, por ejemplo, pues podía escribir un cuento de un alguien que ha matado a una persona y todas sus reflexiones y su arrepentimiento y su cosa interior en 20-30 páginas de, por haber matado a esa persona. Un cuento psicológico, ¿vale? Eh, pero vamos, no es lo típico y tampoco era lo típico en la época. Y en la novela pues puedes tener... Eh, tramas accesorias, tramas laterales, que se van juntando, se van separando, puedes perfilar mucho mejor a los personajes, puedes dedicar más tiempo a contar sobre los personajes. Y en general, en la novela, el argumento es mucho más largo, o se trata de un argumento que va a grupos, vale, a golpes, va solucionando un problema detrás de otro, o un problema que se va complicando cada vez más, el, el personaje intenta o los personajes intentan solucionar el problema no lo consiguen se lía más gorda lo intentan volver a solucionar se lía otra vez mucho más gorda eh, básicamente las novelas son así y por supuesto tenemos excepciones tenemos a Proust que cuenta una novela de 400 páginas eh, como es una manzana y doblar o una manzana una magdalena y doblar una esquina pero si volvemos a la época pulp pues las novelas y los cuentos es lo que yo os he contado ahora, os he dicho ahora. Entonces, en principio, el mayor problema que un escritor de ciencia ficción, escritor en general, se puede encontrar es que le pidan ampliar un cuento que no permita ampliación, como es el caso. En este cuento que os he contado de nervios ocurre un accidente nuclear, ¿vale?, eh, la energía nuclear está en todos los sitios, estamos en un futuro, ¿vale? El típico futuro en el cual eh, la energía nuclear era la solución a todos los problemas de la humanidad. Eh, de hecho, aquí se utiliza la energía nuclear hasta, hasta en los bidets, por, por, por deciros alguna exageración, pero que no es tanta exageración. Entonces, en una de, la, de estas plantas de producción de elementos nucleares para solucionar, hasta para eliminar el gorgojo, se utiliza la el, el, cómo se dice se utiliza venenos nucleares y bueno pues se produce en una de estas plantas un accidente nuclear y como eh, el médico y el ayudante del médico pues tienen que tratar todos los problemas del accidente y eh, encontrar la solución para solventar el, el marrón en el que se encuentran porque el científico principal que es que es el único que sabría cómo solucionar el problema pues ha sido formado parte del accidente y está inconsciente y es radioactivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí este argumento es bastante difícil de ampliar. Podríamos hacer como hizo Oson Scott, Scott Card en el juego de Ender o hizo Frank Herbert con Dune, que fue ampliar la historia. Es decir, el cuento es el arranque de la historia y luego ocurren más cosas. Pero aquí no es el caso. Aquí únicamente se amplía que ocurre una visita antes del desastre nuclear, eh, ocurre una visita de una inspección de políticos que quieren mover las plantas nucleares a los desiertos, un pequeño accidente previo y entre medias un par de subtramas, llevadas a cabo por la mujer del médico principal que atiende a los heridos y que sinceramente no aportan absolutamente nada. Todo lo añadido al cuento no aporta absolutamente nada al mismo y se nota que está metido con calzador. De hecho, el cuento tiene un error bastante, bastante grande y es que en el cuento la historia comienza por la noche y todo el cuento transcurre durante la noche. Y en la novela la historia comienza por la mañana y hay un pequeño despiste ahí mientras se cuentan las cosas. Y bueno, la historia es tremendamente rocambolesca, el cuento es tremendamente rocambolesco, pero os voy a decir una cosa. Yo lo he leído de un tirón, de dos tirones, porque son casi 60 páginas del libro este, de letra apretada, pero la verdad es que el cuento, con todos los errores que tiene, Todas las errores, no me refiero a errores en el desarrollo de la trama, sino cosas que se saben que no son como se cuentan en, el, en, en la historia. Y, y yo he estado enganchado con el, con el relato. Porque partes desde el punto de que esto es una historia pulp. Y no tiene, no tiene por qué ser cierta. En su momento, a lo mejor, pues podría tener efecto maravilla del tema nuclear y demás. Creo que fue escrita en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial el tema del nuclear no estaba claro. Bueno, pues... Podría resultar también bastante efecto maravilla, ahora desde luego no, que no. A ver, eh, inyecciones de curare, inyecciones de adrenalina directa al corazón, retirar eh, la carne radiactiva del cuerpo, líquidos que eliminan la radiactividad, que los, te los inyectan y, a través del cuerpo y se elimina la, la, la radiactividad. Eh, bueno, como si la radiactividad fuera una cosa que tienes en el cuerpo... Y que, bueno, te la pueden retirar. De hecho, la novela eso lo tergiversa un poquito más para que no queda tan evidente, porque en el 75 ya se sabía lo que era la radioactividad, pero en el cuento es eh, tremendamente absurdo en la novela, por eso he dicho antes pedazos de carne, lo que hacen es que le quitan pedazos de carne, pedazos de piel eh, radiactiva, y en, en cuando en el cuento simplemente son, le quitan la, le sacan la radioactividad con imanes y con cosas, pues en la novela le sacan pedazos de, de del, del traje aislante y cosas de esas incrustadas. Pero también se nota un poco que es un poco bastante forzado respecto al, al cuento original porque hay por ahí una caja donde vas dejando las cosas que de repente pues se vuelve peligrosa. En el cuento tiene mucho sentido dentro de lo que es la descripción del universo del cuento, pero en la novela pues flojea un poco. Y bueno, ya para concluir, la, la idea y el motivo de, de este episodio, de este audio, eh, no es realmente contaros el, el, el experimento, sino porque bueno ya se sabe que novela, cuentos convertidos en novela normalmente suelen ser bastante, bastante malos, salvo excepciones, eh, sino el hecho de que una historia que la estás leyendo y sabes que está completamente obsoleta, que no tiene ni pies ni cabeza y sin embargo te engancha. Y bueno, si antes he comentado que había buscado el cuento o lo había buscado en castellano porque no me enteraba mucho del inglés, la solución en este caso ha sido simplemente pues eh, frenar mi velocidad de lectora y leerlo bastante más despacio. Y luego algunas cosas que no, entendi que no he entendido incluso con el uso del diccionario, pues en el, la novela, como estaba en castellano, pues sí que he entendido más o menos lo que de lo que se trataba, por ejemplo, hay un me ha extrañado mucho porque en el cuento sale un carro mmm, con pedales para llevar a los enfermos. Y bueno, en la novela, otro despiste de la novela, sí, aparece que es una especie como de bicicleta que detrás lleva eh, dos camillas, ¿vale? Una especie como de triciclo, ¿vale? Eh, y luego en otra parte del cuento se transforma, de tu cuento, no, perdón, de la novela, se transforma en dos camillas, eh, digamos que un carro, una, una carrocita llevando dos camillas y siendo eh, movida, siendo, eh, sí, movida por un tractor, ¿vale? Por una especie de, de cochecito de estos de Golf, o esa es la, el concepto que me ha venido a mí a la mente de leerla en castellano. Y bueno, eso es todo lo que quería contaros, no olvidéis sospechos habitualizaros, ¡adiós!